0: 大家好，欢迎准时收看我们的直播啊！这个八月以来啊，全球股市哦、啊、非常的疲弱哦、啊。除了股市疲弱以外，哈，债市的走势也不好哦、啊。美国十年期的国债值利率哈、啊，这个突破了四点三哦，这创下二零零七年来的新高。那美国十年期国债哈、啊，被称之为全球资产价格定价之锚啊。哦，这个锚原本应该是稳定的哈、啊。卡在那个地方哈、啊，哦、啊，作为全球资产的定价的标准，但没有想到最近这个毛啊，哦、啊，却是啊，呃，这个明显的这个游动了哈、啊，明显的走动了哈、啊，这个锚定的现象哈、啊，使得呢，我们看到全球的资产价格、啊、都出现了大的波动哈、啊，股市的一个的疲弱，其实跟这个美国十年期国债殖率突破 4.3 哦、啊，创下2007年以来的新高是有关系的哈。啊那另外呢，都不要讲说首当其冲的债券的价格了哈，也都出现了一个波段明显的下挫。好，所以股债在八月啊，连续三周啊，出现同跌的一个情况那上周美股的跌势啊，可以讲也非常的重了哈。那其中道琼指数啊，算是在这一波美股啊表现最好的，在上周呢，居然创下了今年三月细股银行这个危机以来最大的跌势哈。那更不要讲说这个纳斯克指数、非能邦迪指数这些以科技股为主的这个指数板块哈，那的跌势都比这个标普跟这个道琼指数啊跌幅还来得更大。那其中呢，当然最弱势的就是特斯拉，这全世界电动车的龙头啊，哦，最近一再降价哈，也使得它的这个股价呢从高点哈接近三百块哈，两百九十三块美金一股哈，波段高点已经回落了哈，超过百分之二十。那大家都知道。跌了百分之二十，就代表进入熊市了嘛？哦，事实上，除了特斯拉的股价，呃，跌了超过两成以外，哈、哦，美国的这所谓的七巨头啊，哦，其中已经有好几档股价都已经跌入修正区间，也就是从高点跌下，已经超过百分之十了。哦，那这样子的疲弱的态势，哈、哦，其实呢，告诉我们啊、哦，这个全球股市可能会在。第三季出现一个明显的转折，那我当然比较希望它只是一个转折啦，哦，短时间的修正，可能修正一个季度之后呢，第四季可以重新迎来走势这个多头的走势，但是呢，也不排除哦，股市呢就此转折向下，哦，所以现在目前呢这件事情还说不准哦，呃，我还是重申，我个人希望第四季还能再迎来多头的行情，但是也不排除哦，就有可能在这个地方进入到空头市场。因为这一波的股债市的下跌、哦、看起来是来势汹汹而且呢，它背后有一些这个全球宏观因素的哈、哦、结构面的问题。哦，這今天我们要跟各位来谈的重点就在这边了、哦、所以我今天题目定说这个巴菲特嘴巴没讲的、哦、但它全部做给你看了。哦、那巴菲特的波,、呃這個、波克下海瑟威这家公司、哦、作为全世界最主要的哈、哦、指标型的这个投资机构，它所掌握的资金、哦哦，也是全世界堪比哈主权基金这样子一个规模这么大的一个资金，哦，那巴菲特本身又有所谓的这个股神的称号，所以每一次这个波克下的财报啊，哦，或者说呢波克下的十三 F 的报告啊，哦，种种都是引人注目的哈、哦。那在最近呢，波克下又公布了今年第二季的十三 F 报告，好、哦，我们来看一下他的报告里面是出现了什么样的状况哈。那也就是说呢。巴菲特没说的，到底在他报告里面哈、哦，他做了什么、哦？那波克夏截至到六月三十号，好、哦，这个也就是说第二季度哈、哦，它是净卖出美股的，净卖出哦，也就是说呢，它卖出的、呃、美股的这个总量呢是大过哈、哦、买入的这个总额。好、哦，我们如何讲说以这个买卖金额来算，好、哦，它是净卖出的，卖出股票的金额比买进哦，各位注意了哈。哦多出将近八十亿美金，这是一个相当大的资金啊，巨资。那扑克下上一季啊，买进美国三大建商的股票，哦，这个也很引人注目，就说，哎、欸，美国的房地产景气真的会好吗？那为什么巴菲特在这个地方啊，哦，买进建商的股票，哈，这也让市场哈，这个眼睛一亮，哦。不过各位注意哦，他买进的股数，哦，跟总的金额其实并不大。也就是说，它只是一个浅尝即止、小事伸手而已，哦，而且会不会持续买进，还这个另当别论了哈。那我们看到他买进哪三家公司呢？这三家公司啊，其实都是美国地产哦相当有名的公司。第一家呢，就是莱纳房屋，哈、哦，哦，有人叫 Lina， 有人叫 Lina， 哈、哦，你可以看到他买进的第二家呢，就是 D.R. Holton， 哈、哦，这也是一个非常有名的美国房地产公司。那第三家呢，就是股价最高的 N.V.R。好，那这三家地产公司，呃，截至到六月三十号，好、哦，坡克下买进多少？买进五百九十七万股的这个 DR Horton， 另外买进啊七亿多美金，好、哦，大概十五万股的 Lina 的股票，好、哦，另外还有买进一千七百二十万美元，好、哦，大概是一万一千股的 NVR 的这个股票，哦，那价值大概差不多是七千多万美金吧，所以各位把它全部加起来哦，买进的金额啊。哦，差不多呢，就差八亿美金左右。那八亿美金跟波克下哈、哦、几千几千亿的这个美金的这个持股跟现金比起来，那真的是小巫见大巫，肯定讲说是一个零头了啦。哦，所以我我觉得这不代表哈、哦、这个巴菲特看好房产。那这个买进的金额呢，基本上也不是看得出来，也不是巴菲特拍板定案，因为要经过老巴。同意买进的股票，哈，就是到他这个层级啊去决策的，哦，通常那个那个股数绝对不会是这样的股数，金额也不会是这样的一个金额了，啊，那都是他下面的这个基金经理人在决定的，好，所以我是觉得这个三家房产公司啊，哦，在第二季的持呃建仓啊，其实并不是一个太明呃太大的一个值得讨论的事情，反倒是啊，它第二季哈这个增持了八十亿美金的现金部位，这是值得讨论的哈，那还有呢，珀克下。第二季他加码第一资本跟西方石油 Occidental 他持续在买 Occidental 的股票，那分别新增了两百五十五万股的第一资本跟这个一千两百四十二万股的 Occidental 同时呢，它卖掉什么？他卖超了哈，这个 Chevron 通用汽车哦，还有 Global Life 啊这些公司，那其中呢，最主要他减持的 Chevron 是。是大家比较瞩目的，还有通用汽车了，因为 r 佛龙是它的这个五大主要持仓股票之一了，哦，所以呢，它一减持 h 这个雪 o 龙啊，哦，就让市场哦非常的瞩目。不过呢，它在减持 h e r 佛龙的同时呢，它其实是加 e n t a 特，也就是说，它并没有看坏能源股啊、哦，只不过它可能在这个能源股的一个投资上面做某种部位的调整。好、哦，那我们来看一下哈、哦，呃，我现在对照。托克下第一季哈，它的持仓部位主要的持仓部位跟第二季主要持仓部位跟各位比较一下哦，你就知道说呢，诶、欸，它这个主要持仓的股票哈，那股股数的变动情况，以及呢，呃，在第一季跟第二季哈相关股数下面哈，这个该股的净值变动的情况。首先第一大持仓啊，当然就是苹果了，这毋庸置疑了哈。那在第一季的时候啊，苹果的持仓占。整个破克下的这个资产啊，大概是百分之四十六点四四，好，也就是说呢，大概差不多接近这个四十七趴的一个比重，哦，持有多少股数呢？九亿一千五百多万股，哦，九亿一千五百多万股的苹果的股票，哦，然在今年第一季哈、哦，呃，这个持仓的部位大概它的价值呢是一千五百亿美金，好、哦，一千五百亿美金，各位算一下，大概就是差不多。整个扑克下、哦、总资产的一半了、哦、差不多就是总资产就三千多亿美金了、啊哦、所以我刚刚讲说你，你买进这个八亿左右的房产股票算什么呢？八亿对不对？哦，根本就是零头数字嘛哈、哦，这个九牛之一毛嘛。好、哦，所以我不觉得巴菲特是看好美国房地产了。好、哦，基本上那是他下面基金经理人做的决定了、哦、第二个呢，就是 Bank of America， 好、哦，就是美国银行。美国银行占他。整个啊，这个呃，资产的大概九趴哦，那它持有这个一亿多股哈、哦。那第三个呢，就是这个美国运通，美国运通占七趴多、哦，好将近八趴，它有这个一亿五千万股哈、哦。那再下来就是可口可乐，老巴很喜欢的这家公司哈、哦，也占了整个资产规模的七点六趴哦，那差不多有四亿股哈、哦。那接下来就是雪佛龙，就是雪佛龙，好，雪佛龙呢，但在今年第一季的时候，占整个扑克下的。资产规模大概六点六五 percent 了哈，那它持有的 c h e f r o n 是 1.32 二亿股哈，那各位可以看到哈，呃，这几家公司前五大公司加起来哈，差不多呢就有这个两千多亿美金了哈，这个全部的趴数加起来那是。差不多将近七成了哈，七成左右就是放在这五家公司上面。也就是说呢，这个巴菲特哈、啊，他整个 portfolio 在今年第一季跟第二季大概差不多五十，他买进大概五十档股票左右哈，其他的剩下的四十五档，哦，占比大概只有百分之三十。那另外呢，他很值得注意的是说，他在海外布局最大的这个市场是日本。那大家都知道他，他他日本的这个五大商社哈，都是持续在买进哈。那大概都占这个五大商社现在目前的整个。这个整个资本呢、啊，大概差不多占了八趴到十趴左右，也就是说呢，将近一层啊，哈、哦，这五大商社的股票都被扑克下买了。那五大商社呢，就是日本的三菱、三井、住友，还有丸红，还有这个伊藤忠。哦，这五大商社，巴菲特呢，从这个疫情那一年啊，二零二零年啊，哦，开始买进哈、哦，一路加码到现在啊，这个让巴菲特扑克下哈、哦，呃，赚了不少钱。好、哦，因为以丸红来讲，股价都是涨倍数了、哦所以在这样子一个投资部分呢，我也会特别去注意哈、哦，他在日本的这个五大商社的持股的一个情况。那他的五大商社、哦、每一档股票大概占它整个哈、哦、资产差不多在零点五到一 percent 之间、啊、所以整个五大商社的持股大概占整个扑克下差不多两趴到三趴哦，趴到三趴的一个总资本、哦、好，那我们来看第二季的持仓。第二季的持仓其实前四大它、哦、所持有的个股。的股数完全没有变动，哦，完全没有动，也就是说，一股没卖，一股也没买，哦，苹果呢还是九亿一千多万股，然后美国银行呢还是这个一亿多股，哦，那这个美国运通呢还是一亿五千多多万股，好、哦，可口可乐还是这个四亿股，那唯独呢它就是减少，哦，这个 Chevron 到这个一点二三亿股，那第一季呢是一点三二亿股，哦，所以它 Chevron 是卖掉了不少了哈、哦，可是呢在整个呃，股数不变动的情况之下，因为这些股票的价格涨上去、哦、所以呢，整体而言呢，占整个扑克下的这个总资产的比重有明显的变化。好、哦，比如说苹果来讲，今年第一季占整个扑克下的呃总资产是四十六 percent 多哈、哦，但到第二季已经到了五成以上了，到五十一趴了哈、哦。那美国银行到八点五，然后呢，美国运通是七点六，可口可乐大概将近七趴的一个。呃，资产占比哈，那雪佛龙的资产占比是这个五点五六哈，那其中呢，变动比较大的就是雪佛龙了，它卖掉雪佛龙，买进这个西方石油。那在今年第二季哈，苹果股价最高啊，涨到了这个一百九十三块，好，也是呢，波段的高点哈。那我们可以看到，苹果的股价涨到一百九十几块的时候呢，让整个哈苹果的这个巴菲特所持仓的股数哈。换算下来的一个净值高达一千七百七十多亿啊，一千七百七十多亿，将近一千八百亿哈。从今年第一季的这个一千五百亿哈，将近到一千八百亿，等等于说光苹果一档股票一季度呢就多了三百亿的一个净值哈。所以这个巴菲特握有苹果也不是没有道理。不过呢，我等一下给各位看一下苹果的走势啊，你会发现哇，最近苹果股价跌的真的是厉害了哈、啊。那这个这张图表给各位看的就是它所有的持仓股票啊，总共四十九档。哦，那但字很小哈、哦，我们就不去细看。哦，其实刚刚那个前面两张投影片呢、哦，是给大家放大看前面的主要十档的持仓股票了哈、哦。我要给各位看的是，其实这张投影片下面最后一行，最后一行它是告诉你它的现金部位。哦，巴菲特到底有多少现金部位呢？居然有一千四百七十四亿美金的一个约当现金部位。他这个所谓的约当现金是什么意思啊？就是说他其实不是啊，把所有钱呢、啊、都放在真正的这个所谓 cash 上面。好，他最主要呢放的是这个所谓的美国的国库券。好、哦，国库券是什么意思哈、啊？大家都知道所谓的 T 美国的这个国债哈、哦，有这个国库券好、哦，然后 T b e l l T notes 对不对？好，这个。以它的这个期数哈，就是说它的呃发行期间呐，哦，作为这个所谓的国库券呐、啊，还是国债啦、啊，还是这个 T note T bill 这样子的一个称号了哈。呃，比如说在一年期以内哈，就比如说呢是个三个月、六个月、好一年的，好这种短债呢，一般都称为国库券。那国库券呢哈，它其实等于是类现金，因为第一个它流动性非常的好，第二个呢它马上就要到期了，所以它没有什么哈。那个价格变动的风险，好、哦，因为比如说三个月后，哈、哦，这个国库券就要到期了。你说这三个月，美国联准会再怎么升息，再怎么降息，哦，对它的价格会产生明显的影响吗？不会，因为三个月后，美国财政部，好、哦，就要照这个票面，哈、哦，还本付息给你，好、哦，所以说基本上就等于是类类类现金了。那这个国库券的的这个值利率呢，会随着哈、哦、政策利率明显的在。波动好，也就是说呢，联准会的基准利率是上升的话，这个国库券的利率呢就会随着这个基准利率上升。那联准会在降息的时候呢，这个国库券的这个殖利率就会随着哦这个联准会的政策利率往下降，它是完全一步一趋的变动。好，那它第一个它又等于类现金，第二个呢它又完全反映联准会的这个利率。的决议，所以基本上呢，它是完全贴近市场利率的一个情况。好，所以美国现在目前的利率来到五点二五嘛。好，所以这一些一年期以内的国库券的利率都在五趴以上。所以巴菲特呢，我们刚刚讲说他不是有一千四百七十四亿的这个类现金约当现金部位吗？其中这个120一百二十一一千两百亿哈，就是买这个所谓的短债，好，就是买国库券。好，那现在目前呢，享有一年期的利率哈是五 percent 啊。这个就就就是说，买这些商品，它一年没有风险的哈，它可以拿五趴。那各位想想看，没有风险可以拿五 percent， 跟去买股票，你不见得呢还能赚到五趴的这个股息值率的情况比起来，那当然，巴菲特精打细算的结果呢，他决定哈、哦、不买股票啊、哦，甚至呢把他股票卖掉，转到买这些呃债券上面去了。所以各位看到这个柱状图啊，你就会发现哇，他今年呢、啊、第二季啊，他的。整个现金的部位哈、哦，将近啊一千五百亿美金，已经来到了历史的新高位置了。各位看到历史的最高位置是在什么时候呢？是在这个疫情爆发之后哈、哦，扑克下的现金部位哦，大概在一千五百亿美金啊、哦，好几个季度都是这样子。呃，那直到呢去年哈、哦，这个股市大跌，二零二二年股市大跌那一段跌下去的时候呢，扑克下海瑟威呢大量的减少现金部位哦，就把。现金拿去买股票，各位，所以各位可以看到，它有一个很明显的凹洞，对不对？这个凹洞，它现在目等于说那时候呢，跟现在比哈、哦，季度来比的话，是少掉五百亿美金的一个现金啊。那这五百亿美金的现金跑去哪？当然是跑跑去买股票。所以，巴菲特去年哈、哦，呃，基本上是大买股票，为什么？因为呢，整个市场大跌，所以他逢低啊这个大买股票。那现在呢，大量囤积现金，代表什么？代表他觉得股票贵了嘛？讲白话就是这样子的，就是去年大跌的时候呢，他觉得股票便宜，说大买股票。现在他觉得股票贵了，所以他把股票卖掉，然后呢转到国库券上面去，然后转到这个类现金的这个的的标的上面去。好，那所以我今天的标题就告诉大家，巴菲特没嘴巴没讲的，他他已经做给你看了，就告诉你什么，就告诉你现在美国股市。以巴菲特的看法来讲，以扑克下海瑟威这些操盘人这么专精在这个金融市场、整个经济研究上面，这些专家来讲，他们觉得呢，现在股票是贵了，好、哦，所以这个就已经很明显告诉你了，股市是有居高风险的。好、哦，那八月这样的回档其实就不意外了，对不对？如果说股市是有居高风险，巴菲特正在这样做了，那你还在那边傻傻的认为说这个股市后面还要有什么多大的一个行情？那？你不就是跟他们想法是相反的吗？对不对？所以，扑克下我觉得是非常重要的观察指标。哈，那当然，他最主要的持仓股票，他没有没有卖，也没有买了，就代表说，他这些最主要的五档持仓的的股票，他是一直放在那边的一个核心资产。哦，他卖卖买卖的这个很快速买卖的都不是他的核心资产。哦，因为呢，在投资机构是这样子，尽管他再不看好股市的这个未来的一个前景。再不看好经济未来的前景，他都不可能把它最主要的核心资产把它卖掉。那既然是核心资产，当然就是一直放的所谓的战略性资产。哦，是这样。所以你说啊，为什么没有去解码苹果？他为什么没有去解码可口可乐？为什么没有去解码美国银行？或者是说呢，为什么没有去卖掉那个美国运通啊、哦？只有卖一些雪佛龙的股票啊、哦？为什么啊、哦？因为那是他的所谓核心战略资产。好、哦，但这些核心战略资产有它。持有的一个意义在那边，好，因为这么大型的投资机构，它不可能把所有股票卖光的，绝对不可能。再怎么样看坏市场，它都要留一定的部位在这边。好，就好像我们一般投资人嘛，就好像你再怎么看空这个股市，你都不你都不应该把你手上的所有股票全部砍光，剩下零所有呃全部持有现金。以我个人来讲，比如我非常看空这个股市的后市的话，我认为是熊市来了。哦，像去年。啊，第三月的时候我就认为说整个空头市场来了，我再怎么减码，我都会留到三成到四成的股票在手上。好、啊，我不会把所有的股票全部砍光。好、啊，那同时呢，基金的定时定额、ETF 的定时定额，我还是继续照扣。哦、啊，绝对不会因为市场看空，我看空市场，或者说市场已经进入到熊市而停止这些 ETF 跟基金的投资，不会的，因为投资有它一定的策略，好、啊，也有一定它的时间的一个序列，而不是。你今天可以说你要把股票全部砍光，或者说你今天要把股票全部加满到满仓，就可以这样做了。绝对不是这样做的，没有那么莽撞的哈。好、哦哦，更何况像博克下这种手持三千亿这个资产这么大的一个机构，大家知道三千亿美金啊，那真的就是堪比一个国家的主权基金了、啊、哦。这么大的一个部位，当然它不可能把它的核心资产全部砍光了哈、哦。但是呢，它持有现金部位的多寡，就已经告诉你它对于市场现在目前的看法。哦，也就是说，他如果认定市场现在目前是高档，他认定股票是贵，哦，他基本上他一定会增加他的现金部位。那到最后，你就会发现，哎，巴菲特他其实是对的，对不对？你可以看到这张图，你就发现他其实在这个呃股这个从二零一零年股市一路上涨的过程中，其实波克下是一路增持现金部位的，好，一路增持现金部位，而到这个股去年股市大崩。哦，然后呢，他会把现金部位减到一个相对破断的低点，哦，你完全是一个战略性的投资的一个很厉害的一个做法。好、哦，那接下来我要跟大家讲，巴菲特他既然把他的钱哈，扑、哦、克下把他们的钱哦，大量的放在这个所谓国库券上面，我们从另外一个这个指标也可以看到哈、哦，市场也有一大票的钱现在目前正在这样做啊、哦，而这个会对美国的经济金融会造成一个很明显的影响。什么东西呢？就是美国的货币基金的规模。好、哦，各位可以看到这一张图，就是美国货币基金规模，它持续的在往上升，而且呢，已经升到不断的在创下历史新高。好、哦，升到最近啊、哦，已经到了五点五七兆了。我讲的是美金啊，五点五七兆，将近五点六兆美，有五点七兆了，应该已经到了五点七兆美金了。这么大的一个金额，五点七兆，各位可以想象，这是多大的一个海量资金，全部放到货币基金上面去。货币基金买什么？货币基金一样，就是买这个美国的短债，买美国的国库券，好、哦、去买一些复买回的标的，好、哦、就是 R P 啦。好、哦、那再或者说去买一些非常优质的商业票据，好、哦。那做一个投资组合，但最主要还是买美国的短债，就像巴菲特，我们刚刚讲他的类现金有这个将近1500亿美金的一个资产，其中1200亿他主要是买美国的国债嘛，好，就是买这个所谓的国库券，剩下的这个2300亿，他就是一样，他一样就买一些呃这个优质的商业票据之类的东西，好，好，那你可以看到这样这样子的一个货币基金规模持续创新高，它告告诉你什么？它告诉你市场有非常大一票。大资金的这些人呢，他们一方面不想存，一方面不想存银行，他根本不想存在银行里面，好、哦，因为银行能给他的利息也就差不多是这样子。但银行有风险，对不对？万一银行倒了呢？大家都知道美国的 FDIC 啊、哦，不是所有你存款户里面的钱全赔了、啊，他只有赔他存款保险的部分啊。哦，那那些大有钱人几千几千万美金的人，我们想说有个。美国在有一个一百万美金的人都算有钱人了、啊啊，那上上千万美金的上亿美金的人，他能切分他的账户到不同的银行去吗？就是全部去这个一个账户就二十五万美金去符合那个 FDIC 的存款保险吗？当然不能这样干嘛。那他担心银行风险怎么办？他他那就去买货币基金嘛。货币基金完全就没有银行风险这个会倒的问题嘛，流动性又好，你随时要赎回就赎回了，是不是就等于现金了？那第二个呢？又有这个五趴以上的利息，有什么不好？他干嘛去买股票呢？啊、哦，汇达再好，他也没兴趣，是不是？为什么？因为他的钱够多，他所能绝对一年五趴的产生的利息就绝对够他用了嘛。好、哦，或者他也认定说，他不需要，他不想要在这个地方冒这个股市的风险嘛。尽管你汇达一天可能涨八趴，但是你一天也可能跌十趴，谁知道这个这个礼拜四汇达财报公布出来，的股价会怎么走？他不去赌这个。哦，五点七兆放在这个上面。那这个会造成什么影响？第一个会造成哦，银行资金大量被排挤，所以你会发现哦、喔，下面这张图给各位看，就是你可以看到这个红色的红色这条线，这条线就是美国的中大型银行的存款量持续在下降，代表银行的存户的钱持续在流失。那这不就是那个穆迪啊调降了美国银行信用平等的主要理由吗？穆迪调降美国十家这个区域银行。哦，他的理由是什么？他理由就是第一个就是说，银行利润遭被挤压，大家竞争的非常激烈，内卷啊！美国金融业也在内卷啊，不是中国大陆在内卷，美国金融业也在内卷啊！全世界现在都在内卷啊！哦，景气未来会越来越不好。我现在跟各位讲，我所看到的是未来全世界的经济跟景气会越来越不好。哦，今天新闻不就出来了吗？台积电非常有可能今年第三度调降财测啊！把这个营收从原先的这个个位数的百分点的衰退，就是说一到五趴哦，修正到衰退十趴一层，有可能马马上下一次法说会就跟你讲说衰退十二 percent 了，要衰退两位数了。今年报纸不抖大的标题吗？哦，这个是完全可以预期的，完全可以预期的，因为现在成熟制成产能利产能利用率非常的低，过剩产能过剩的情况非常严重，而且呢，看起来整个企业的库存量。还在没有办法被去化到一定的程度，那一些本来今年第二季、第三季开始有集单的产业，现在开始有停摆了。比如说像是驱动 IC， 哦，驱动 IC， 据我知道，整个现在目前订单也都没了嘛，哦，这些都是下给成熟制程的，所以成熟制程现在目前都在降价，大家降价在竞争呢，在降价竞争的情况之下，当然会影响营收啊，再加上产能利用率低，所以台积电。第三度调降财测，我个人认为是绝对可以被预期绝对不是夸张的说法。我就跟各位讲说，现在目前我所看到的整个全世界经济跟景气会越来越差啊、哦，整个全世界都在内卷，不是只有中国大陆在内卷而已，全部都在内卷啊、哦。你说啊，大陆这个年轻人很失业率很高、啊，好高到现在不公布了，盖牌了、啊，好高到四十趴、五十趴的失业率。美国这个年轻人有工作吗？美国人年前就算有工作，他想工作吗？哦，这是另外一回事嘛，对不对？大家去看看美国的这些各大城市的街头，现在那个游民啊，哦，脏乱到什么程度啊？哦，所以我在讲哦，就不是这，现在目前是已经全球化的问题了，哦，全球化的问题啊，这个整个现在目前的经济，未来的整个通膨。哦，整个形式我个人看是不乐观的了。好、哦，当然我不要，我们也不要太悲观的讲说会怎么样怎么样。但是呢，看起来今年第四季，哦，乃至于到明年，哦，看起来没有太多乐观的可能性。哦，是这样子，因为现在目前看到趋势是往这个方向在走。哦，呃，当然我也不要想，我也不要把它讲太悲观，或者说我们也不要把它想太悲观，因为毕竟全世界还是有一个一定的基本经济的动能。哦，食衣住行基本需求还是在嘛。哦，景气不好的时候，顶多就是砍额外需求嘛，额外需求不见了，哦，那但基本需求还是在，为什么人还是这总是得过日子，可得活下去嘛，还是有基本的一定需求，所以基本需求还能还能撑住全世界经济一定的运行，只不过就没有额外需求了，没有额外需求的话，经济增长当然力度就弱嘛。好，那我们来看到美这个美国的大中大型银行存款在流失，这就是目穆迪降平的一个原因。目的，另外降频的原因是什么？商用不动产的问题。美国现在商用不动产的状况差啊！哦，如果你有美国朋友，你去问问看，美国现在办公室的状况。另外一方面呢，就是这个美国经济可能衰退。哦，穆迪就预期了，今年第四季，明年第一季，美国经济有可能衰退。经济预期衰退，然后呢？银行业内卷、哦，大家激烈竞争，哦，竞争这个存款的存，呃，存款存,存款，存款又流失到货币基金去，怎么办呢？就紧缩资金嘛。所以各位可以看到这两条线呢，一条红的，一条,的一条蓝的完，完完全全同步的，就是美国的这个呃银行业紧缩，大型企业跟紧缩小型企业。是同步的，它没有分你是大型企业还是小型企业，全部迄今在做紧缩，企业金融完全同步，不管你是大企业啊小企业都在紧缩。这个指标往上升得越多呢，代就代表说这个紧缩的程度是越厉害的、哦、各位可以看到，它其实已经来到了相对2020年，呃，这个疫情以来的一个高点。好、哦，这个是在迄今的部分，消金呢，消费金融一样在紧缩。哦，大家可以看到这张图呢，上面呢。就是美国银行业紧缩消费贷款，排除信用卡跟车贷之外的一个所谓的消费贷款。那这条蓝色线升得越高，就代表它紧缩资金啊，紧缩呃，对不起，紧缩消金，我说错了，紧缩消金是紧缩得越厉害。那红色线是这个所谓消费金融啊，它的需求。那你想看，银行业在紧缩消费金融，它当然需求会下降嘛。老百姓对于消费金融的需求在下降，不好不好借钱了，他当然需求在下降。那需求在下降代表什么？代表就是紧联动到景气。好，如果景气好，大家更敢借钱，更敢消费，对不对？那消费在需求消,消消费金融的需求在下降，怎么会是景气好呢？所以各位可以看到，苹果手机搞不好卖不动了。哦，这个 iPhone 十五，我不知道它卖的会不会卖得好，我不晓得各位啊，各位这个呃，我们现在目前的。观众朋友，你觉得 iPhone 15会卖得好吗？你有你有意愿要换 iPhone 15的吗？可以在留言板上留留留留言您的看法。那看到苹果股价从198已经跌到多少？跌到174十嘞。好，一股已经跌掉二十几块美金了、啊。哦，跌掉超过十 percent 啊。好、哦，所以巴菲特九亿多股啊，你可以算算看,看它已经减少多少净值了。The、MSFT Microsoft。股价从三百六十六点七八，这是不是那个 AI 最厉害的公司吗？哦，跌到三百一十六了，一股已经跌掉五十块美金了，同样的跌幅已经超过十趴了。哦、n v d a 辉达股价从四百八十这一波跌回了到将近四百，那当然，这家公司还毕竟是 AI 的龙龙头老大，还是这个王牌嘛，所以说呢，它毕竟还能谈所以上个礼拜全州涨了两趴多嘛。哦，一天有一天涨了八趴多，最主要传出来就是说高盛这个调高它的平等，哦，调高它目标价，哦，说什么沙烏地阿拉伯，呃，阿拉伯联合大公国、阿联酋大量买进它的股票，哦，大大量买进它的那个呃 GPU， 哦，这些利多消息，哦，把他股价又拱一波上去。但是呢，你有没有发现它其实呢已经有一点遇震乏力的味道了？哦，那这个礼拜四如果公布出来的财报不如预期的话，那不得了。他已经给了裁测是什么？他给了今年第二季度他的营收要一百一十亿美金了、啊，这要比去年同期成长六成呢、啊。哦，今年第一季度他他的营收是七十一亿美金，要从七十一亿美金增加到一百一十亿美金，等于说一个季度要增加四十亿美金呢、啊。那一百一十亿美金创下这个辉达的这个营收高峰，会比去年同比要增加六成。好，所以辉达，我觉得呢。礼拜四啊、哦，如果万一他公布出来的财报或者说财策不如预期的话，哇，那整个 AI 股已经这么疲弱的话，那我们当然就很大更大的考验了哈、哦。那尽管它公，即使它公布出来是好预期，能再推升股价到500以上吗？恐怕也要打个问号，对不对？好、哦，特斯拉更不要讲了。好，你会发现特斯拉股价从这个去年它从313跌一度跌到今年初跌到100。从100一路涨到三三百，好，两百九十如果讲实在，这个确实的这个高点是293。那从293现在一路跌回215。特斯拉股价已经跌掉 20% 超过了，哦，进入到所谓的熊市了哈、哦。Meta 从326跌到283哦，也跌掉了，一股跌掉了差不多40多块美金了，哦、m e t a 的股价波段跌幅也超过 12% 了哈。哦结果这几档在上周五收盘继续跌。你看 Meta 上周五是跌了百分之零点六五，特斯拉在上周五跌了一点七 percent 哦，辉达跌了这个零点一趴，辉达一开盘跌了三趴多啊！如果各位上周五有看盘的话，哇，它一开盘跌了三趴多啊！哦，那后来慢慢涨，慢慢涨涨上来哦，跌了零点一，好算很抗跌哈、哦。呃，算是很有这个动陶的了、啊、然后呢 ，Microsoft 礼拜五跌了百分之零点一三哦，只有苹果涨了百分之零点二八的幅度，其他都跌了好都跌了。所以我这张图就给各位看，就是说最后做一个结论，就是说五趴以上的利率对美股都不是好事。各位可以看到，过去二十几年来，美国曾经有两次利率在五趴以上，一次呢是两千零八年零七年到零八年那一次，另外一次呢就是这个。两千年，好，一九九九年到两千年那一次，利率在这个 6.25 然后两千零七年到零八年的时候，利率是在 5.25 跟这次一模一样。后面标准普尔500指数都是大波段回档，都是大波段回档，后面都是经济衰退。所以我不知道这次能不能逃过啊？哦，市场很寄望啊，美国这次经济软着陆嘛，对不对？然后呢，市场也很寄望说“金发女孩经济”嘛，那市场也很寄望说呢，这次可以有不同前面两次的局面，是不是真的能这样子呢？我个人也很希望是这样子，因为毕竟啊，大家都不愿意见到熊市来了，哦，熊市来了，日子都挺难过的，尤其搞金融的人，日子更难过，是不是啊、哦？我们每天做节目啊，讲财经新闻，每天都讲这个不好的消息啊，讲久了。人也会很烦呐、啊，哈、哦，那每我们都希望有好消息，都希望有振奋人心的事情嘛。好、哦，不管是呃世界局势也好，不管是金融财经也好，都希望有好消息，都希望是振奋人心的，不希望这个讲到一些都是不好的东西，是不是？但问题是，如果万一不是这样子呢？万一不是真这个符合大家期待呢？是不是？我们总是要做一些准备 ，prepare 一下，对不对？好，那最后再给各位看一下外资，整个七月汇出了一千四百亿。外资呢，今年上半年哦，总共汇入啊两百四亿美金，这个是创十三年来哦最高的一个上半年汇入的记录，汇入七千多亿台币、哦。那下半年呢，第一个月就给你汇出快五十亿美金，这个还是经管会的资料，如果是央行资料不止哈、哦，央行资料是汇出七十多亿美金，将近七十亿美金。哦，它是比金管会的资料哈、哦、多了大概七百亿美金，七百亿台币。哦，那中间这个七百亿到底差距是什么呢？就是说呢，央行统计的是直接的现金流入流出，好，就是 cash 的，就是资金真正的流入流出的账。哦，那其中这个金管会没统计的，就是说资本利得的部分跟鼓励，它这金管会没统计。好，所以呢，实际上外资应该汇出去是七十亿美金。不是只有六十亿美金，那外资拼命卖股哈、哦，把钱汇出去，到底他看到什么呢？他为什么一直要囤现金呢？哦，巴菲特的扑克下海瑟威为什么要把现金部位拉得这么高呢？都值得我们思考。哦，当然我们都是观察，并不代表我们这边下结论，也不需要在这个地方。立刻就做什么样的太大的动作？总之呢，你持续观察好这些资金的流入流出啦，好这些讯息啦，对各位的投资都会是有帮助的。那最后提醒大家，金融诈骗泛滥哈，任何人叫你汇款哈，请认明那个账户哈是真正是值得信赖而且可靠的账户，你再汇款，不要啊随便把你的钱打到不能。不不知名的一个账户去，尽管他告诉你他是什么什么人，告诉你他是天王老子，告诉你他是玉皇大帝，告诉你他是这个呃，这个是是是是什么姓蔡的、姓王的都一样啊、哦，你就别乱汇钱就对了，汇到自己的账户是最安全的啊、哦，不要汇到这个不知名的啊这个任何一个账户去。以上提供大家参考，我是老木华，我们下次见，拜拜。